0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Leandro Prado, reumatologista do Hospital das Clínicas da USP e do Hospital Cílio Libanês em São Paulo. Gostaria de convidá-los a ler o artigo que escrevi para esta edição da Revista Paulista de Reumatologia sobre sarcoidose abordando critérios diagnósticos. Nós sabemos que essa sarcoidose é uma doença rara, inflamatória e multissistêmica, mas de origem desconhecida. Mas que muitas vezes é o reumatologista que faz esse diagnóstico e maneja esse paciente. Nós sabemos que a doença pode afetar virtualmente qualquer órgão, mas predominantemente os pulmões, sistema linfático, pele, olhos. E muitas vezes apresenta lesões combinadas desses locais e de uma forma clínica, de um curso clínico bastante diferente que pode uh, variar desde pacientes que se recuperam espontaneamente, mesmo sem tratamento até pacientes que desenvolvem inflamação crônica, fibrose e lesão de múltiplos órgãos Essa diversidade clínica da sarcoidose, bem como a sua semelhança com outras doenças que são mais comuns na prática clínica muitas vezes leva a uma incerteza diagnóstica, um desafio uh, para se confirmar o diagnóstico, com isso levando a atrasos no tratamento, que muitas vezes afeta substancialmente a qualidade de vida, a capacidade de trabalho e aumenta a mortalidade dos nossos pacientes. A sarcoidose pode ser aguda ou crônica ou completamente assintomática. A gente sabe que os quadros de sacoidose aguda, como a síndrome de Lofgren e Herford, geralmente têm bom prognóstico e estão associados a uma remissão espontânea é, da doença e que muitas vezes não demandam um workup diagnóstico complexo com biópsia específica e, e demonstração do granuloma nesses casos. No entanto, nos outros casos é, típicos de sarcoidose, o diagnóstico deve ser baseado em três critérios principais. Uma apresentação clínica e radiológica compatível, a demonstração estopatológica de um granuloma não-caseoso sempre que possível e a exclusão de outras doenças com quadro estopatológico ou clínico que podem ser semelhantes. O nível de probabilidade do diagnóstico vai depender ou não da presença de outras manifestações típicas, e tudo isso tem que ser levado em um contexto uh, junto com o quadro clínico do paciente. Com isso, todos os pacientes com suspeita de sarcoidose acabam tendo uma avaliação diagnóstica muito abrangente e geralmente com muitos procedimentos diagnósticos. A sarcoidose muitas vezes é pouco sintomática e temos que abrir mão muitas vezes de diagnósticos como é, diagnóstico de imagem, por tomografia, raio-x, ou mesmo é, PET-CT, que é a emissão tomografia com emissão de, de pósitrons, uh, já que também nenhum biomarcador é considerado muito eficaz para confirmar o diagnóstico de sarcoidose. A gente sabe que existe a enzima conversora de angiotensina, mas ela é pouco sensível e pouco específica. A biópsia muitas vezes é, acaba sendo melhor forma de confirmar o diagnóstico, é... mas muitas vezes, em alguns contextos, é difícil se fazer a biópsia, principalmente devido à localização. Além disso, sabemos que as doenças granulomatosas podem ter várias etiologias e a sarcoidose pode mimetizar outras doenças que devem ser diferenciadas tanto pela sua apresentação clínica quanto radiológica e outros exames complementares. Lembrar sempre das doenças infecciosas, as micobacteriosas, infecções fúngicas, as doenças ocupacionais ou ambientais como doenças crônicas induzidas por berílio, granulomatose por alumínio e outras... Doenças pulmonares intersticiais de outras etiologias, granulomatose, por exemplo, induzida por drogas e malignidades como linfomas, outros tumores sólidos e outras doenças inflamatórias como a granulomatose com poliangeite, que também podem manifestar-se com granulomas. Uma vez confirmado também o diagnóstico de sarcoidose, deve-se sempre determinar a extensão do envolvimento de outros órgãos. Lembrar sempre que você deve procurar outros órgãos acometidos ou mesmo sinais e sintomas de disfunção, como linfopenia, disfunção renal, hipogama-globulinemia, hipercalciúria ou hipercalcemia, pois isso pode ter fator prognóstico e a indicação é, melhor indicação de tratamento desses pacientes. Espero que vocês gostem e fico à disposição é, para suas dúvidas. Um abraço a todos e boa leitura! RPR Vox, podcast da Revista Paulista de Reumatologia.